0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先，我们就要跟您介绍一本真的是在地阅读的杂志，也就是台湾文学馆的通讯月，《自由自在》的“自由自在”是字体的字，也就是文字的字。台湾出版的故事，《翻》的逆写，当代。原住民群 vs 帝国文献这一期，我为什么觉得它跟我们在地特别有关系？因为就在于“翻的逆写，“翻是以前对原住民的称呼，我觉得相当不尊重的。后来幸好我们慢慢的懂得尊重各族群，可是很多的观念生植在我们的脑袋里，很多很多的观念都需要时代。一再一再的演进，而且会不会后退？当然还是会后退，也因此我们要不断地提醒大家，也不断地去反省自己。有些文字开垦竹屋，在纸页住了下来；有些字往往无一不愿意被困住。本期的专题出版翻的逆写，从各种观点呈现文字的凝固与流动。窥见政权的更替，嚣张带来狭隘断裂。被记载的文字看似珍贵慎重，却不一定符合真实与想象。必须等待时间的催化发酵。不卖书的博物书店以收藏的概念，将杂志视为时间的切片，记录当下的深刻迷人。这边也就是在说这一期杂志的主题，提到出版。当然也提到《翻的逆写》是台湾馆与故宫首度合作的崭新企划，邀请三位不同世代族群的原住民作家，以文学的笔法改写历史的偏见。他们站在三百年前的巨幅地图前，不约而同的露出。陌生、迷惘、哀伤，以及三番两次，这个“翻”不是那个翻滚的翻，而是就是我们以前称为环娜那个“翻”，以及三番两次的惊异与不安，像是误闯受禁。通往危险的帝国想象，也拨开曾经走过的记忆丛林。尽管口述记忆与文献史料互为矛盾，理解与伤害接近，也让我们重新思索人的本质。不应该以文字来化界定义。博物馆要担起除美的责任。虽然是文学馆跟故宫的合作，可是，在台东的史前博物馆也很适合。来讨论这个议题，我觉得这一期的月跟我们台东特别有亲切感的连结。接下来我要跟您介绍的是小麦田所出版的《乖女孩》，这是一本我们将来会做成故事的绘本。看看露西哦，看看露西，她像白粉笔，她像明亮的玻璃柜。看看她带着微笑，多么安静。露西乖巧听话，却不曾表达自己的心声。为什么？当孩子沉默，成长的环境能不能有勇气鼓励孩子表达情绪与意见？当大人与孩子都不再害怕沟通。长大的时光会更灿烂，让不畏惧的表达自我成为孩子未来人生的助力。在这一本书的封面，我们看到一个小女孩，她的表情非常的讨人喜欢，甚至称得上楚楚可怜。很多人听到“乖女孩”这三个字，应该不会有太大的想象空间，会觉得说：“啊，就是乖嘛，那乖女孩很好啊。”乖女孩真的很好吗？这就是这本书要告诉我们的：如果你讲什么，他就听什么。你可能会觉得，哇，他是一个很乖的孩子。可是，乖孩子心中没有很多的想法吗？乖孩子的心中没有很多的情绪吗？这些情绪跟我们每天遇到的情绪是一样的。我们会生气，我们会悲伤，我们会快乐，我们可能有时候会兴奋过头。或甚至是幸灾乐祸，各式各样的情绪在我们的心头涌现。我们要怎么样教小孩？什么才是正确的情绪？你觉得他都不发泄，他都把他压抑，然后他呈现出很乖的样子，照你所说的去做，他就是一个乖女孩，就是一个符合社会标准的孩子吗？那么就来看看这一本《乖女孩》吧。作者格罗达勒以及惠泽斯维恩尼夫斯，他们想要表达的是什么呢？希望这一部挪威的作品可以带给我们进一步的深思。首先要跟您介绍一位您可能很熟悉的作家郭强森，他的新书《用青春换一场相逢》，由天下文化出版。我认识郭强生这位作家相当的早。我所谓的认识，是我知道这一位作家。当时我在一家出版社长期的翻译罗曼史，而他是那一家出版社推出的一批新人当中的一位。他的文笔相当的细腻，写出了当时的青春。走过了这么多年，现在我来介绍他的书。看到的书名真的是唤起了我很多的回忆。用青春换一场相逢，在自序里面他是这么写的：二零一八年在台北牟德新教职，终结了我将近三十年的宿舍人生。从海外留学到东部教职，因为他到东华大学来当老师，住的都是宿舍，已说不清哪个是因，哪个是果。生活方式也就随着没有生根而一切从简。母亲过世以后，很长的一段时间，老家也成了另一个宿舍，来去总是蜻蜓点水。留子停薪三年照顾父亲，生活范围变得更小。不出永和老家周边的医院、超市、药房、卖场，相信有长照经验的人读到这一边都会有相同的感觉。但我心里明白，我终须得面对自己未来人生该如何安顿，单人成家也至少要有一个地理上的期望，才能心安。回到台北教书的第一年，成为我终于台北落户的元年。即便台北原本就是我成长的城市，开始用这样的心情再度走在这一座城市里，触目所及再也不是相同的风景。终于多出了那些空暇时光，跟朋友问起那些当我们仍然青春的时候，在台北一起去过而如今消失的地方。然而一直住在城里的他们，因为记忆不断更新的结果，对那些地方存在过的印象，竟然比我更模糊。反倒是曾经缺席过的，有时比在场的记得更多。我于是开始动笔写下了这本集子里的第一篇。从小直到我出国前的西门町电影街，相信不是台北人的我们，跟一直是台北人的人读这本书，都会有不同的感觉，也都会有跟郭强生不一样的感觉。因此，这本书读来就格外的趣致。它的有趣点在于，为什么是同一个城市？一直住在当地的人，跟离开很长一段时间，现在终于落地生根的人，会有那么大的差异呢？在很后面很后面，他写道：母亲过世已满二十年，当年于祖中有交代，要与外公外婆的骨灰一起安放在离东门町不远的同个佛寺。每年清明以他的忌日前往祭拜母亲时，他也会向与母亲塔位隔个走到同样高度面对面的外公外婆鞠躬。这个他当然是他用第三人称来写自己。曾经无家可归的母亲，终于等到这一天，妇女骨灰同栖一个屋檐下，完成了他回家的梦想。说着说着，他也说到自己。他不知不觉地就来到新生南路与信义路口，永康街近在眼前。绕了东门町一大圈，回到原点，终于明白多年前的他徘徊在绍兴南街屋竹篱外，到底想要寻找什么。漂流的人生，即便看不到终点，但总是会有一个起点。郭强生的文字是相当有渲染力的，不管。你是不是台北人？不管你有没有去过他去过的那些地方，读起来，我相信你也会对自己出生或者成长或者走过青春的地方很有感受。就像这一本书名说的，“用青春换一场相逢”。继续来介绍一本比较有趣的书，是麦田所出版《我逃跑时的脸孔最勇敢》。有没有想过？其实人生有很多的起起伏伏，当你觉得自己实在是面对不了的时候，怎么办呢？这本书提出一个新看法，就是我逃跑时的脸孔最勇敢，也就是那就逃吧，又有什么关系呢？这本书的作者尹一，他的背景是出版编辑资历十二年，主要是负责大众人文教养书籍。大学时主修英文与国文，曾任两年的校园记者。本业非作家，也不是特定领域专家，但相信自己能以编辑的身份为读者量身打造故事，因此决定挑战执笔。本书主轴在于将逃跑从卑鄙的借口转化为勇敢的理由，并且传达各种哲学与文学的教诲。不要忘了，他是一位编辑，所以真的是旁征博引，非常的好看，帮助读者鼓起勇气逃跑。阅读本书就如同于勒内·迪卡尔、朱利安·巴恩斯学习意志力，也仿佛像加斯东·巴瑟拉。伊恩·麦克尤恩学习想象力，勉强忍耐，绝对活不出自己喜欢的自我。如果你也觉得现在自己真的很辛苦，那么你需要的正是逃跑的勇气。逃跑很羞耻吗？应该是不会吧。就像有人说，如果你跌倒了，第一件事情是什么呢？当然，有些人会说积极的，就是。马上再站起来，更积极的是，不要忘了抓一把什么站起来，即便是泥土都好。那有些人说跌倒了，那我就先躺一下吧，躺一下休息够了，我再站起来。这个想法也可以。那现在我们在面对挑战的时候呢？如果我们没有办法了，到底要怎么办呢？就逃跑吧，没有关系啊，往反方向逃跑也没有关系。我满意现在的人生吗？我是不是该逃跑，活成自己喜欢的样子？是不是只要坚持下去就能克服困难？现在才改换人生跑道，风险会不会太大？本书告诉你，成功的逃跑其实是完整的守护自己，也是走往下一个阶段的跳板。请以逃跑之名，尽力守护住自己的尊严吧。哲学家阿兰说：“仅止坚持苦撑，幸福的未来就会自动找上门吗？那可不一定。我们一辈子常常都仰赖他人的判断，站在重要的人生交叉路口前无能为力，只能逃避抉择。我们将自己的命运交付他人之手，交给时间，交给命运，在感叹人生世事不如意。所以这本书真的不是在说懦弱的事情。”而是在告诉你，逃跑其实是用来检视、调整自己。逃跑所需要的勇气和挑战的勇气并没有什么不同。你想想看，离开熟悉、舒适的环境，需要提起莫大的勇气吧？加入群体跟组织内相对安全，我们的父母、老师、职场、政府也都希望我们能够这样做。我们走在安全的道路上，人生得以充分享受幸福。但是。说前面这些话，当然会有一个但是，如果不准我们想象，就代表断绝了一切可能性。不会想象的人，能够好好做事吗？该如何用创新的想法解决问题？准备迎向更美好的未来，又该如何进行活出自己想要的人生呢？这个时候，你可能需要的不只是面对困难的勇气，需要的不只是面对挑战的勇气。如果真的都解决不了，那么就逃跑吧。逃跑只是选择另一个方向，而不是完全的逃避。这是我看这本书。觉得非常有趣的地方，所以就用这本书为我们今天的旅程来画上句点。我希望我们一起走在阅读的路上，可以看到各式各样的风景，可以面对，可以迎接挑战。当然，有时候也可以逃跑一下，休息一下，然后再度鼓起我们的勇气，面对未来的路。谢谢你陪我们走这一段旅程，下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。